0: Vi på Spelsnack avsnitt 436 Så idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda God dagens Och Oliver
1: uh, ja,
2: Ursäkta, yes, ja, jag är här uh,
0: uh. Ja Jag vet inte vad jag ska säga efter den, den introduktionen Vad härskar
2: Jag lovar att det inte var meningen att det skulle bli så Det bara blev så Men det, jag tycker det blev
1: ganska coolt
0: ja, men Jag uh. bor med Amanda så jag är ganska van att höra rapar
1: mm. Lugn i stormen nu
0: det stämmer. Det är så här, varje morgon, det är såhär, god morgon, så, man så här, skallar det lite i, i fönstren, så man vara så lite orolig. Det är tur att huset inte är så gammalt, för det kanske det kanske rasat.
1: Ingen morgon ser ut så.
0: Varenda morgon, jag vet inte vilken verklighet du bor i.
1: Ett, det är alltid jag som stiger upp först. Ja, med en rap. Två, när jag väl kommer in till dig och ska väcka dig, då är det mer ett, god morgon älskling. Åh. Mm.
0: Och jag är trött på morgonen. Eller så slunger jag så hårt bak i sängen så att jag typ slog huvudet i väggen när din rap det tryckvågen massa. Jag vet som i typ Star Wars-episod blir det två. När de åker genom rymden och så kommer en så här stor liksom bomb och så. bara... Och så. så ungefär. Amanda sitter och blinkar stött. Ja, det, det, här är
2: så här, man skulle, det här är liksom problemet med, med just sådana här ögonblick i en podcast som bara är ljud. För att halva historien berättas av Amandas ansiktsuttryck.
0: <laughs> man får så här posta en liten så här tillhörande gif till avsnittet mm. där man får se denna liksom känslostorm som utspelar sig av Amandas ögonbryn och minspel.
1: Känslostorm och känslostorm. Mitt eh, missnöje.
0: Ja, det är väl en känslostorm om något. Men Amanda, förra veckan så hade vi Mats med oss och då har vi inte pratat om allting som vi skulle prata om för att jag vet att du har spelat Olli Olli World.
1: Det har jag gjort. Alltså jag har spelat Olli Olli World innan. Så det är ju liksom ingen hemlighet att jag har gjort det i och med att jag spelade det för typ ett halvår sedan. Däremot så har jag ju spelat expansionen. Den första av två tydligen. Som Roll7 då ska leverera till världen med stor glädje kan man väl egentligen säga. Den här expansionen heter ju Void Riders och i spelets första expansion av två så är det utomjordiska besökare som landar i Rodlandia för att undersöka det här främmande territoriumet och rapportera till deras allsmäktige ledare Nebulord. Så det som egentligen händer här det är ju att det öppnas upp någon form av portal. In till olika typer av banor där man då får bekanta sig med nya, väldigt myskofika karaktärer, nytt språk och eh, dessutom nya sorters banor med nya egenheter. Så det som tidigare helt enkelt var det här skatespelet då där man åker eh, till exempel på, hjälp mig vad det heter Jimmy.
0: Typ sån här eh, rails.
1: Ja men exakt, fast på svenska hade jag gärna velat ha det.
0: Nej men inte. Jag kallar dem rails typ vad heter det sån här, här jag vad kallas det där håller räcken
1: räcken är precis och väggar och det är likt och även naturligtvis den bara marken så till skillnad från de vanliga hindren plus lite mer ovanliga hinder som då är kristaller till exempel som man ska slunga sig igenom så har de dessutom lagt till dragstrålar Vilket då innebär att när man åker igenom dem så behöver man göra ett kommando för att levitera upp så att man kan ta sig då till nästa plattform helt enkelt. Och om man inte gör det så faller man till sin död, vilket är lite synd. Det vill man ju inte, för man vill ju ha en så lång kombination av olika tricks som möjligt. Och jag måste säga att det var lite lurigt att lära in. Inte för att det egentligen är så komplicerat när man liksom väl kan det. Men just det här att Okej, nu har jag en rörelse till som jag måste göra. Och komma ihåg i relation till alla andra rörelser som jag kan utföra med de här olika stickorna. Och det låter ju inte jättekomplicerat, men för gärna var det mer komplicerat än vad jag trodde att det skulle vara helt enkelt.
0: Men speciellt när man har ett invånt beteende sen tidigare.
1: Precis. Och då var det ändå ganska så länge sedan som jag faktiskt spelade just Olli Olli World. Jag spelade ju både ettan och tvåan efter det. Men... Ja, alltså jag gillar verkligen det här tillägget. För när man väl kommer in i det så blir det ganska så häftigt. För då har man ju liksom de här lite mer strikta rörelserna. Det vill säga att man åker på räcken, man landar och försöker göra såna här nose manuals till exempel. Eller manuals i allmänhet för att inte bryta sin kombination emellan de olika hindren. Man glider på väggar, både liksom lateralt och vertikalt. Um, och sedan då får man ju liksom den här lite mer eh, mjuka rörelsen som det blir. För man bara kastar ju sig ut i den här dragstrålen. Och sedan vid rätt tillfälle så måste man göra sin manöver så man svävar upp till nästa plattform helt enkelt. Eh, och sen så finns det också sådana element som att det genererar nya hinder under vägens gång. Så man kan liksom inte riktigt planera sin resa på samma sätt som man kunnat göra innan. För då kanske man ser liksom en sträcka av olika hinder som man då tar sig igenom. Men nu finns det flera banor som har genererande hinder under tidens gång. Det betyder liksom att man behöver vara lite annorlunda i hur man agerar. För att man behöver ju dels vara lite återhållsam för man är inte helt säker på vad som händer. I alla fall liksom när man går in i banan helt eh, ovetandes. Och sedan så har man ju det här då att man behöver lära in vad det är som komma skall. Och det kanske man behöver göra i vanliga fall också naturligtvis. Men här blir det ju det extra momentet av att man ser inte de här hinderna kanske. Eller så är hinderna kanske längre ner i banan och väntar på att lyftas upp. För det är ju vissa hinder som så här svävar upp med hjälp av då så kosmiska krafter om man ska säga. Som de här utomjordingarna utövar på banan. Men jag måste säga att det är ett väldigt trevligt tillägg. Och det är jättemysigt att återvända till det här spelet. Som faktiskt är ett av det här årets bästa egentligen. Och man gillar att ha lite snabba puckar. Att behöva reagera snabbt på sin omgivning. Och att gilla att vara i det här flytet. Att man känner liksom att det bara rullar på. Att eftersträva det. Alltså testa All the World och testa Void Riders. För det är ett magnifikt spel verkligen. Jag tycker att det är så otroligt tillfredsställande- när man liksom lyckas sätta en bana i sin helhet- utan att bryta sin kombination. Man känner sig så häftig. Men jag känner mig så häftig. Det är sällan jag känner mig så cool liksom- som när jag verkligen får glida igenom en hel bana- felfritt utan att ha landat vanligt. Utan att ha fått liksom... Maximera varenda liten yta. Sen så kan det ju naturligtvis bli bättre. Jag är ju ingen mästare på att göra liksom massa olika fräna tricks. Men just att hitta den optimala vägen, det känns häftigt.
0: Ja, mm. Olly-Olywell, det är lite typ som ett 2D-skate. Eftersom ja, man, man gör ju inte. Du gör ju inte knappkombinationer för att jag tricks på det sättet. Du använder ju, du, du liksom styrspaken. Eller ja, den ena av styrspakarna för att göra tricks. Och mm. så är även skate. Och det var ju skillnaden på Tony Hawk's Pro Skater och eh, skate. Var ju det att helt plötsligt så istället för att man ska göra långa kommandon så det gäller det att länka ihop dem istället genom att. Ja men så här. Halvcirkla med stickan. Eller liksom flicka på stickan och sådana grejer för att göra tricks. Mm. Sen, sen är ju inte det. Det enda egentligen problemet med det. Mm sättet att göra trix på det är det att sticka. du kan inte vara lika precis med att sticka.
1: Nej, det är lite klurigt. Det är därför jag liksom inte så jätteofta gör tricks heller så vidare inte det är att man behöver komma upp i någon viss poäng för det finns ju i Olly Olly World ett tävlingsläge som låses upp när man har klarat spelet så att säga alltså när man har sett eftertexterna. Och då kan man ha såna här dagliga utmaningar där man prövar liksom sin talang då mot andra verkliga motståndare då krävs det liksom att man lägger manken till och försöker att göra lite mer avancerade trick i den här kombinationen för att få så mycket poäng som möjligt. Det säger liksom att du har en kombination och sen så dör du under banans gång. Då liksom i det vanliga läget inte mot andra motståndare. Då förlorar du ju din poäng och sen så kanske du får börja på en ny kontrollpunkt. Och då kanske du har typ så här fem poäng. Istället för de så här 500 000 som du skulle kunna haft. Mm. Um, men när man möter andra spelare. Då får man ju liksom börja om helt och hållet från början. Varje gång. För då är det liksom en specifik ny genererad bana. Som man då ska ta sig igenom. Så effektivt och så maximalt som möjligt. Liksom, poängmässigt. Och i början så gick det ganska så bra för mig just i det läget. Liksom att ta sig åtminstone vidare och någon gång så vann jag till och med också och fick öka då i rank. Men det blir svårt efter ett tag alltså om man inte kan göra de här trixen.
0: Ja men viss, alltså, vissa personer är ju också så himla duktiga. Men förmodligen
1: är det också det enda de spela, liksom.
0: Jo, jo, men alltså, alltså man kan ju, det roligaste rätt att man kan ju titta på sån här Time Trial Ghost på eh, de andra spelarna sen när man liksom har kört en bana. Bara för att se, liksom, okej, okay, den här ettan i min liksom grupp nu, vad är det den personen gör egentligen? Och så, på så sätt kan man ju liksom lära sig och bli bättre. Eh, jag har vunnit några sådana. Eh, och det, det är nästan som är så här liksom, aktionsaktigt. för att man måste liksom, du har ju väl en, vad är det, en vecka på dig att typ få... Så, eller är det ett dygn? Mm. Nej, ett dygn är det. det är ett dygn på dig att få så bra poäng som möjligt. Du kanske ligger jättebra till liksom, i början. Och sen så när det är typ en timme kvar så kan ju någon liksom, ha försökt blåsa förbi dig då. Eh, så att det, det var en ganska rolig liksom, annorlunda sätt att tävla på istället för att man liksom, kör, ja men nu, nu kör vi en match. Och sen har man så, x antal försök på sig att bli bäst. Och sen så är det slut och sen kör man nästa match. Utan då är det bara att hoppa in, fira lite på sitt rekord och sen så kan man gå någon annanstans eh, i spelet och göra något annat. Medan liksom man kan komma tillbaks då och sen titta om det någon som har slagit en rekord. Eh, men det, det roliga med tanke på skate urlag så fick vi en ny skate-trailer i veckan också. Eh, som egentligen bara visar typ vi arbetar på det fortfarande. Eh, så det var ju liksom inte som att man såg att oh, det här är liksom fokuset för det nya spelet. eller så Utan det, det ser ut som mer skate helt enkelt. Men det, det är i alla fall på G. Så det är rätt roligt. Så jag undrar bara Amanda, du som... Har du spelat skate? Nej. Efter att du har spelat Olli Olli. Är du mer sugen på att spela ett spel som skate? Nej. Varför?
1: Alltså jag tycker att det är perfekt. I den här liksom tvådimensionella vyn. Jag har ju sagt det ganska många gånger tidigare. Att det är liksom där jag egentligen känner att jag är som bäst och säkrast. Jag är ju inte vidare bra på videospel i allmänhet. Men just när det kommer till att hitta ett mönster i 2D. Och sedan försöka finslipa det. Det är någonting som jag med envishet klarar ganska så bra. Jag tycker att det är svårare i 3D. Visst, det kanske säkert var jättekul. Jag har kollat ganska så mycket på så här skateboardspel. Som typ eh, Proving Ground och Project 8 heter det va?
0: Ingen aning. Vet, det finns oh, något som lite...
1: Tony Hawk's Project
0: Se... 8. Precis. Jag vet också det fanns något annat typ. Sessions är typ någon så här skatekopia. Och sen så tror jag det finns en till något liknande också som har tagit inspiration från skate.
1: Men som sagt, det är ju skatespel som jag har kollat en del på. Men jag har aldrig spelat dem för jag har liksom inte riktigt sett tjusningen. Alltså skulle det vara någonting som är skate-lik som jag skulle spela, då är det ju Sunset Overdrive. Men det är ju bara för att det är Insomniak som har gjort det. Mm.
0: Uh, jag var inte heller försvitt i skateboard. Alltså, jag har aldrig liksom, haft ett intresse för skate liksom överlag. Inte uh. heller
1: i verkliga livet. <skratt> nej, nej,
0: gud, nej. Inte <skratt> Satan, alls. Satan,
1: var dålig jag alltså, Jag tycker ändå att jag har ganska så bra balans. Jag menar, så här, bowlingspelare behöver ganska bra balans. Ryttare behöver ganska så bra balans. Ganska så starka ben. Så fort jag står på en skateboard, då är jag som en jävla giraff. Ja,
0: men jag är typ rädd för att jag gillar mig. Så jag tror jag har en så här mental block på att liksom stå på en, en bräda. Och nu är, man för, nu är jag för gammal för att börja, känns så. Så men
1: hade bara i tåget.
0: Ja, men precis. Nej, men vi var ju på, det var när jag var på min första spelträff egentligen, som det var på nintendo forum 2008 tror jag det var. Och då, då hade jag ju bara en Wii i det här laget. Så jag hade liksom inte 360 eller P23. Så att då, och då hade de med sig skate där. Och det såg också jäkla roligt ut. Och just det här med att du inte behöver då, som vi har pratat om redan förra veckan också, det här med att Kunna länka ihop kombos och typ så här. Här skulle du trycka på de här knapparna liksom tio gånger i följd på, på det här sättet. Det är inte min starkaste sida. Eh, och då blir det så att just med att du hade stickan du kunde flicka på gjorde det så mycket enklare. Sen finns det ju otroligt många liksom svåra grejer i skate, speciellt när liksom du har utmaningar där du ska göra specifika trick. Och ja, det just är just det att... där att man inte kan vara liksom exakt med stickan gör är det skitsvårt.
2: Det, det, det är ändå inte att... Men jag spelade en jävla massa Tony Hawk's Pro Skater när jag var yngre. Um, Köpte trean. du Remaker? Nej. Mm. För att det är ju Remakerna och ettan och tvåan som jag aldrig spelar. Ja. Så jag har liksom ingen sån härlig, Det, det börjar med trean för mig. Ja. Um, och eh, Underground spelade jag som alltså det är storyläget de hade jag tror jag spelade säkert 16-17 gånger eller någonting.
0: Uh, ja, och inget har ändrats med andra ord.
2: <laughs> nej, men alltså på väldigt kort tid var det liksom, ja, jag typ, liksom jag var in, alltså fan jag var helt besatt av det spelet.
0: Ja. Jag ville faktiskt ha Tony Hawks Underground just för att det var typ visst var det en öppen värld va?
2: Nej, nej. Uh, um, vilket, det var något Tony Hawk det, som alltså, hade det typ var... en mer öppen Anthony
0: värld. Proving Ground? Nej, det, kom sam- det, det var ju den här samma vevan som typ, äh, jag körde här New for Speed Underground och liksom det var Speed Det kom Need ju ett två,
2: så det, det vet jag inte ifall, ifall det var det du pratade om. Jag spelade inte det för att det blev typ ja, mer kanske. Liksom, de, de började dra in typ Jackass uh, karaktärer och grejer.
0: Ja, förmodligen uh, var det typ det då.
2: Men alltså, banorna var öppna liksom, alltså du kunde skäta runt i dem. Det var bara att uh, du, inte, du kunde liksom inte skriva, uh, det var Först så var du liksom i ditt lilla neighborhood där du, där du växte upp Och sen så var du typ i en liten så här typ Local ma- championship Och sen så bara åh vinner du den Och så kommer du vidare till Tampa Och så Du klättrar upp i din skatekarriär Samtidigt som det är typ drama med din bästa kompis Som typ fuckar över dig
0: <laughs> um, så här, Känns ganska typiskt Som såhär 2000-tal när man försökte liksom jag vet inte, typ, mer emotional content i spel och mm. såhär, bara vi gör någonting Jag tror Need for Speed försökte typ samma sak Typ Underground och så Liksom att helt plötsligt skulle du bara inte race och bli bäst utan det var typ någon så här konspiration under. Jag tror Underground 2 hade en ganska så här konstig berättelse
2: Nej men så att det, det Det blir jag ganska bra på För att alltså det <kör> Tony Hawks var alltid, var alltid väldigt simpelt i sitt liksom upplägg med hur du styr Alltså det är inte realistiskt för fem år. Uh, mm. och, uh, och sen så kom skate. Och det var bara så jävla imponerande tyckte jag. Liksom, bara fysiken i det. Och att det är mycket mer, liksom alltså väldigt mycket mer analogt. Som att det känns som att du har. Uh, där kändes det som, som att du kontrollerade fötterna på din karaktär. liksom Och mm. uh, brädan... Uh, reagerade på vilka inputs dina fötter gjorde på brädan vilket kändes jävligt coolt för liksom okej, okay, det här är typ första jag kände liksom, för jag har skatat lite när jag var yngre uh, och skate spelet var första gången som jag kände okej, okay, det här är liksom en ganska liksom semi-realistisk liksom representation av hur det känns att skata i ett spel uh, det är bara att det var så jävla mycket svårare än Tony Hawks. Liksom. Att för att Tony Hawks så kan du typ tjäna ihop helt sinnessjuka kombos. Uh, utan större problem. Och här var det liksom att liksom varenda liten, liten input du gör, gör någonting. Och så när, när det kom liksom uppdrag eller typ, ja. Jag kommer inte ihåg exakt, men liksom i karriärläget eller vad det är. Och du är helt plötsligt okej, okay, nu ska du göra det här tricket följt av det här tricket och sen det här tricket och så ska du landa på det här stället. Liksom. Och jag bara, jag har inte i närheten av den kontrollen över det här spelet liksom, för att jag ska kunna lyckas göra detta. Så jag, jag kom aldrig in i skate riktigt. Det var för svårt.
0: Okej. Okay. Jag, jag tog alla kemens i första spelet förutom en multiplayer-keament.
2: Ja, det är imponerande. Jag, alltså, jag tyckte det var kul att bara skata runt. Mm. Och göra random grejer liksom. Men, men så fort det blev liksom att okay, nu, nu ska du göra mer specifika grejer så tyckte jag liksom, äh, det här går inte.
0: Det, det kunde vara jättesvårt. Jag vet, jag minns en specifik challenge i Skate 1 där det var ett specifikt trick som jag hade så jäkla svårt att klara av. För att det var liksom så här att hur jag än gjorde min 360-kontroll så ville den liksom inte reagera så som jag tyckte att den borde reagera liksom. den, den vill liksom inte få till tricket. Det blir alltid ett annat trick. Eh, mm. Och det var liksom så här att du behövde göra det tricket, sen ett annat trick och sen komma tillbaka till det tricket. Och det var bara så här att jag, jag vet inte hur många timmar jag spenderade liksom bara på den challengen på grund av det.
2: Ja, men det, det är som så. fightingspel, det är liksom helt plötsligt så är det typ, ja, gör gör 345 graders uh, cirklar med din uh, med din sticka på väldigt snabbt liksom i väldigt snabb uh, följd följt av de här tre knapparna och sen puff på puff, puff." Och jag bara, "Uff." Uh. Det är liksom mm. Jag måste nästan visualisera knappkombinationen i hjärnan för att lyckas göra det.
0: Mm. Har du Medans... fått den här konstiga än?
2: Nej, så här var det. Jag kollade på två olika ställen. Vi hade på cd och så hade vi på Max Gaming.
3: Ah.
2: Max Gaming hade den billigaste så att de, de, de tog bara eh, 2000 för den. Medan cd tog eh, 2,4 cd mm. dock sa att ja, men den finns i lager och den kan skickas inom fem dagar. Så jag bara okej, okay, men för, på det andra ställen så stod det att den finns inte i lager. Vi vet inte riktigt när den kommer in. Mm. Uh, preliminärt liksom i mitten av juli. Så jag bara, ja, men jag, jag betalar de 400 extra liksom, för att liksom, få den nu när jag faktiskt är liksom, <laughs> inne i min Street Fighter-crease. <coughs> Tre dagar senare så får jag ett mejl från dem och säger att ah, vi har den inte i lager, och vi vet inte när den kommer in så att uh, vi, vet inte, vi, kan inte ens, vi kan inte ge ett preliminärt datum så att du får avboka nu om du vill jag bara fuck it. Så, så jag avbokade och så la en bokning på Max Gaming så får vi se vad som händer mm. uh, Jag har inga problem att vänta det är bara att jag, jag liksom jag skulle vilja veta ifall, ifall jag väntar i onödan eller inte
0: Ja, men jag liksom. känner inte så bullshit tycker jag. Det är samma sak att man beställer från en Libris. Och så när man liksom sätter böcker då i, i, i varukorgen, och sen så står det så att, ja, ah, men du har de här inom 5-7 dagar. Ja, ah, men det är okej. Okay. Men då, då berättar de inte för sig att att, Åh vi har inte de här böckerna i lager hos oss, så vi måste beställa dem från oss så de, eller från någon annan. Så de räknar ju bara det från att de har böckerna i lager tills jag har Precis. boken i handen. Men de liksom lägger inte på den här grejen som att. Vi måste beställa den här boken från annanstans. Och det kan ta typ två veckor extra. Vilket är sånt jäkla bullshit.
2: Och så var det med Poseidon också att också. Det, det var inte från mm. deras lager. Utan det var ju från en typ partner till dem. Och eh, det såg ut som att de hade den liksom i sitt lager. Men det verkar som att de inte hade det. Så att det, det, det har inte blivit av än.
0: Ja mm. ah, okej okay, jag förstår ah, det, Jag är så himla nyfiken på Hur, hur, hur du kommer uppleva Att spela ett eh, fighting-spel med en arkadsticka jag, äh, jag,
2: jag är också nyfiken För att det, liksom, det, kan, det kan gå åt båda håll Antingen blir det liksom Åh oh, det här är ett helt nytt styrdogn Jag måste lära mig Och liksom få in i I, i, i Eller <laughs> ja, så är det bara att Åh typ... oh,
0: fighting makes sense nu ja, eller, eller så blir det typ så här: Åh oh, det här var onödigt <laughs> Jag spelar inte med kontroll <laughs> Precis <laughs> Det är också en risk Det ja. Oh, nej. Mm-hmm. Ja, nej. Så kan det vara. Jag kom på ett spel som jag faktiskt har spelat som är väldigt nytt. Jag har ju spelat DLC Caped. Cuphead. Som har jag det kom, kom på helt ut? plötsligt. Ja, det kommer ut i f- torsdags.
2: Vad oh, fan, det måste jag också spela.
0: Ja, det kostar 80 spänn, Oliver, så det var skitbilligt.
2: Eh. <laughs> uh. uh. oh, ja, ja, nej ja, jag tänkte, det, det, det kommer inte på Game Pass då.
0: Nej, inte Game Pass. Utan Nej, det, 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 Nej, blir, och, det blir att betala på. Det ju, det det mm, nu, nu, nu drar han åt snarare. Ja, men... Den dyra arkadstickan med de här 80 kronorna. <laughs> uh... Nej, att jag var ju inte speciellt säker på att jag skulle spela DLC. Det, det är fem år sedan jag spelar Cuphead. Och jag kan inte tänka mig att DLC kommer liksom ett vara... För ofta är ju expansioner och sånt. De bara, ja ah, spelarna det kan svåra. det här nu. Så vi, vi liksom fläskar på som fan. Och så sitter man där och bara så här, ja... Ah, det här var ju kul. Um, men faktum är att de har ganska enkel liksom, sätt att komma in i det igen. Så att du, du får ju liksom välja om du vill spela som Cuphead Mugman eller nya Miss Challis då. Uh, och sen så får man liksom bara en så här snabb recap egentligen av tutorialen så att ja, ah, här är det det fungerar. Uh, och sen får du liksom hoppa in liksom mot någon boss eller någonting sånt. Uh, och jag skulle inte säga att bossarna i den här expansionen är svårare än grundspelet för att ja jag var ändå klar på eller det tog mig kanske tre och en halv timme och, och liksom klara de bossarna man måste klara och sen så kunde jag göra lite extra stuff för det finns liksom hemliga bossar och sånt och där är jag inte klar än eh, utan de är liksom de svåraste bossarna tycker jag fortfarande finns i grundspelet och de är ju såklart många fler här är ju liksom sex stycken bossar du måste klara typ eh enda skillnaden, eller den största skillnaden på det här och grundspelet är att det är väldigt mycket mer projektiler och sånt att skicka mot det. Alltså att det, är liksom, det händer så pass mycket på de här banorna att det, liksom, det, det kan vara svårt ibland att greppa vad det som pågår. Och det känner jag liksom, nu har jag gått tillbaka och spelat lite av originalets bossar också bara för att liksom jämföra. Det så säga, bara oj, vad mycket lättare det är liksom att se vad man ska göra. Alltså mm. det är så. att det kommer lite här och där, och det är liksom enkelt att hålla, hålla koll på Medan de här bossarna. Det är verkligen så att de skickar verkligen allt på dig i princip. Och ibland så har man liksom otur också med bossarnas attackmönster. Att det är så att okej, okay, men nu, nu har de ett sånt mönster så att det är liksom, jag kunde inte göra någonting här för att undvika att bli träffad exempelvis. Eh, så det är väl egentligen den enda negativa grejen. Jag har en kapsel, annars är det liksom, alltså Det är ett väldigt bra expansion, och det är ju speciellt när de har med de handrit eller handanimerade fienderna liksom. det, det är ju så här att, alltså sista bossen på expansionen är ju liksom helt insane, liksom hur man ser hur, hur den liksom typ gör grejer i bakgrunden och skickar liksom attacker på det, det är liksom bara så: här, wow alltså, jag önskar typ att jag bara kunde sitta och titta på animationerna istället för att försöka undvika att ta skada eh, så att det är otroligt prisvärt med tanke på att det bara kostar alltså det kostar så lite, det, det, det känns typ som när man satt i typ 2008 och köpte de här Microsoft Points och köpte liksom en expansion för typ 80, liksom det, mm. det är ett jättebra en jättebra expansion tycker
2: jag. Ja, fan vad nice jag, jag trodde att det skulle komma senare den här
0: månaden mm. Mm. och lagom långt också, det känns inte som att man hoppar in och säger att nu är det liksom det här är 15 timmar av mitt liv nu, utan det, det är liksom man man det, det är liksom greppbart
1: Um. Ja för Stefan var det väl tio minuter
0: Ja precis, alltså, jag, jag kollar lite att Tråda på reset och någon var såhär besviken För att det tog 30 minuter för personen att klara det Och man var så här okej, okay. alltså du är bara Omänskligt duktig då Så att, jag vet inte om du har rätt att klaga <laughs> Typ <laughs> <laughs> uh, Men det är liksom Nej det, det, det är liksom och Inga plattformsbanor, det är bara bossar Så att du har Du har liksom, jag tror det är ett, en, en sån här flygboss när man liksom får sitta ett flygplan och resten är liksom de vanliga som man får hoppa runt och sånt. Och sen kan man ju spela kopp om man vill, givetvis. Men, eh, så det är en helt ny ö också. Så att originalet då har ju liksom en 1, 2, 3 plus liksom helvetet. Och här kommer då räknas som ö 4. Eh, så att nej, det var faktiskt eh, riktigt bra. Och Miss Chalice fungerar lite annorlunda än i alla fall Cuphead. Jag har nog aldrig spelat som Magman så jag vet inte om han har några andra liksom, förmågor. Men Miss Chalice har... 203. Så att när hon... När hon eh, när hon liksom, vad ska man säga parry när man liksom du vet de här... ja, precis, när man tar de här rosa projektilerna som kommer för att liksom få upp sin super, så hon, hon gör som en dash istället, så att du behöver liksom inte ens hoppa vara i luften för att den ska funka, utan kommer liksom en, en sån projektil mot dig på marknivå, så kan du bara dasha in i den och så, så har du liksom klarat det, så att säga eh, och sen har hon ett dubbelhopp istället för enkelhopp vilket liksom känns ganska nice att styra så att det var kul att spela som henne, tycker jag Mm
2: en nice för eh, sätt framute.
0: Ja, dock förlorar man för du har, ju, du, du, kan ju liksom, du har ju liksom två olika vapen så du kan equippa eh, beroende på vilka du vill använda det och sen har du liksom din super och sen har du liksom en extra grej och där liksom, när man spelar liksom, ett kappet så kan du ta extra liv eller till exempel att du tar inte skada när du liksom dashar genom luften och så så då kan man ju dasha sig igenom eh, projektiler och sånt. Och den måste man byta ut för att kunna spela som Miss Charlie Så man har liksom en liten typ. Ja, en, en kaka som man ger sig själv. Som man kan spela som henne. Och jag var så här, i början bara shit. Alltså då, då förlorar man ju liksom. En, speciellt jag som var så van att kunna liksom, eh, dasha i luften genom att och inte ta skada. Och det var liksom en del av min taktik när jag liksom spelade originalet. Så blev det så att. jäklar, jäkla, då får man liksom lära sig om lite så att jag måste vara mer konservativ i mitt liksom, eh, flygande över banorna. Man måste verkligen lära sig då eh, banorna på de här olika projektbilarna när de kommer så att man liksom undviker dem istället för att bara liksom egentligen facear igenom dem. Eh, så det var en liten utmaning men jag tänkte som man inte spelar spelen back to back heller så får det bara som att liksom lära sig igen. Eh, men men det, var, det var verkligen jätte 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 bra. Eh, nice. Det var kul. Cool. Men Oliver du hade ju spelat det här demo till Metal Helsinger ja. som visades på, vad var Microsofts
2: et Tre-ish-grej. Jag minns inte. Alltså, inte heller. Det, det, vi har ju vetat om det här spelet ett tag. Det har visats i omgångar.
0: Ja, och det var väl massa, massa så här kända metalband som varit med och gjort musik, va? Eller hur var det? Mm,
2: ja, alltså Jag tror att musiken har gjorts uh, för spelet, medans uh, kända metalsångare har kommit in och lagt sång på musiken. Så. <hör> en av mina absoluta favorit sångare i svensk metal. Är Björn Strid. Från Soilwork. Och han är med i spelet. Han var inte med i demon dock. Så att, eh, I demon så har vi Alissa White Glutz. Som är Arch Enemy sångare. Skitduktig. Um, och Mikael Stanne. Från Göteborgsbandet
0: Dark Tranquility. Och är Dark Tranquility svenskar? Jajamän, de är en men jag hade, in, hade ingen aning. De var med
2: och grundade The, the Gothenburg Sound tillsammans med Flames och At the Gates och, och de killarna. Jag har, en,
0: jag har egentligen bara en relation till Dark Tranquility och det är att de har en låt i uh, Brutal Legend. Ja, just det. Kom då vilken låt <laughs> Eh. Nej, nu ska vi se Jag har den i min spellista Så jag kan kolla uh, upp den snabbt uh, Cathode Ray Sunshine
2: Okej, okay, ja uh, alltså Dark Tranquilla är ju bra För att de, de har en Väldigt lång karriär och liksom inte riktigt För typ Flames har ju Haft sina ups and downs Om man säger så Mm. men alltså jag tycker att Dark Tranquiller har hållit väldigt jämn eh, nivå och kvalitet vad eh, såg de live i eh, för, för några veckor sedan bara. det var, var, var jättetrevligt eh, väldigt duktiga musiker skitsamma eh, <hör> Metal Helsinger alltså det är typ alltså det är bara simplast förklarat för den som har typ lyckats missa vad det är för någonting det, det är om du tänker Doom slash, eller Doom Eternal Uh, mm. Blandat med ett rytms, uh, liksom, rytmspel. Så att allting du gör. Uh, skjuta, ladda om. Uh, Dodge ska göras liksom till takten då uh, i, i. musiken som spelas. Och de har häftig, dynamisk musik. Um, som liksom fler lager läggs på desto bättre, liksom desto högre combo du kommer upp i. Mm. <skratt> Jävligt slömmig halsen då för på harkle. <skratt> <skratt> Ursäkta. Um. Och det känns riktigt bra. Alltså, det känns riktigt bra när man, när, när man har fått kommit in i för jag jag spelar det jag tror att jag fick Spela om det ett par gånger för att liksom riktigt komma in i det. Um, och det hjälpte också när jag startade med att spela med elitkontroller på Xbox. Och jag kunde liksom sätta de här triggerstopsen. så att det är liksom mindre färdtid på triggen. Mm. För att det liksom snabbt ska vara liksom on-beat.
3: Ja. Um, <hör> jag är inte.
2: När det kommer till typ storyn, designen på karaktärerna tycker jag voice-oven och liksom presentationen på allting tycker jag är så där. Jag, jag, jag är inte jättefjust i hur spelet ser ut. Um...
0: Ser ni inte mer ut? Alltså är det inte likt? Alltså, bara det lilla jag sett, jag känner liksom att det ser väldigt mycket mer ut som Doom men det kanske inte gör det då när man verkligen spelar.
2: Det ser väldigt mycket ut som Doom fast liksom utan den här liksom superskärmiga liksom. Jag skulle säga liksom att Dooms är liksom så här nästan korkat, våldsamt och, och roligt ut, liksom på ett bra sätt. Jag tror att det är liksom vad de, vad de försöker åstadkomma med detta också. För att det är alltså, de karaktären du spelar, är liksom. Det ser ut som en riktig jäla <coughs> Death Angel, har stora hela vingar och, och lysande ögon, liksom. och men även alltså jag jag är inte riktigt det är samma med typ när det kommer till typ interface och sånt jag har inte heller riktigt fastnat för att de vapenmodellerna ser så där ut ehm um, designen är liksom inte alls lika uh, rolig och um, påhittig som i Doom men sen är liksom Doom har också liksom en sån hela lång historia att liksom att dra från så att det, det är inte är en jätterättvis jämförelse. Huvudsaken är att trots vad jag tycker om liksom spelets presentation och hur det ser ut så är det verkligen jävligt kul att spela. Och det är definitivt ett så här dag ett release spel för mig. Um, Musiken är riktigt bra. Men, alltså, mm. och, och nu kommer det från... Liksom, nu, nu är jag liksom... alltså Metal är ju, typ, det är ju min genre. Um, så att uh, jag... Det, det här spelar liksom, Någon som är ett fan av Doom. Och är ett fan av, av liksom tung musik. Med massa growling och grejer. Och, och typ bombastiska... Um, stora refränger. Så är det, som ett, liksom, det är typ som ett spel som är gjort för sådana som mig. Uh, men jag tror också liksom, även någon som alltså Du och Amanda är ju inte, är ju inte liksom lika Superförtjusta i liksom, metamusik som jag är Men jag tror även liksom, att om ni hade spelat det Och liksom, ni kommer upp i den här typ, kombon Och refrängen kickar igång Och liksom, allting är ombit Så tror jag ni hade också liksom, bara Fan vad cool jag känner ja, mig
0: Jag är ja, ju laddat ner demot. jag bara inte hunnit spela det Nej det är men, kort men visst det... Det är ja. Så det,
2: det går snabbt att ta sig igenom Så att det är liksom eh, du Borde absolut testa
0: det Mm. För det är väl en sån här typ Alltså den mätan där nere, det liknar väl mer de här Alltså det finns väl typ Den här bitmätan längst ner Som gör att det är lättare att hålla koll på Bitmätan, hur man ska liksom, det ser du på, liksom,
2: s- på din reticle Alltså på siktet Okej, okej,
0: okej Jag tänkte typ att det kanske mer var något sånt här Crypt of the Necrodancer Att man har liksom hela den här Alltså man ser hela tiden liksom att det här är, det här är bitet du ska köra. Du,
2: du har alltid en visuell representation av ja, liksom ja, takten du måste hålla dig till. Och I början tyckte jag var lite knepigt för att det första du, du kommer igång med är ett svärd. Och i min hjärna så är det liksom att du har liksom en viss travel time på ett svärd. Liksom. Från det att du börjar svinga det tills du träffar och jag bara, liksom, ska jag börja svinga det på biten eller ska jag se till att träffa fienden på biten? Mm. Uh, och liksom efter att ha till så visar det sig att det, det räcker med att du bara liksom trycker på tr- triggen till biten så kommer mm. ja, kom, träffen det... kommer komma liksom
0: uh, ja, det är dina input som ska gå efter biten inte mm. animationsarbetet om man säger så
2: precis uh, och uh, vapnen är liksom, alltså jag nämnde liksom att jag jag tycker att vapenmodellerna ser lite tysta ut så tycker jag att de, de känns jävligt bra att skjuta uh, i alla fall de Um, <kört> två vapen du får efter tutorialen så det är en shotgun och sen uh, så AKimbo så här old school pistoler. Som känns jävligt coolt. Um, mm. Och det finns Pickups så här så alltså d- det där är ju problemet för att jag, jag jag har lite svårt att verkligen Lära mig exakt hur alla de här typ poängsystemen och sånt fungerar. För att jag är för upptagen med att se till att mina inputs kommer på fienderna i takt i musiken. För att liksom ha någon koll på andra system. Men liksom det är typ, jag tror att det är typ när det kommer upp i, liksom, i multiplikation gånger 16 i kombo. Så kommer liksom spela, ja, sångaren in. Och man bara känner sig så jävla cool. Och... Ja, nej. Alltså, som sagt, det mot finns ute. Du är bara testa. Liksom. Du kommer veta efter att ha spelat i några minuter ifall det här är för dig eller inte. Jag
0: undrar om det mot går att ladda ner fortfarande. Jag vet att det var under en begränsad tid. Ja, okej. Okay. Sen det var bara typ någon så Microsoft Summer Games bloody eller något sånt. det är de det samma sak förra året och så släppte de X antal demos som du hade kunnat ladda ner mellan datum X och datum Y.
2: Det är ju lite dumt för att alltså, jag känner att det här spelet eh, kommer dra nytta av att det har liksom en demo så folk jag testa för att, liksom även om jag ser potentialen i konceptet så att, att se det i rörelse liksom i en trailer eller whatever är inte alls samma sak som att faktiskt ha händerna på kontrollen och göra de här grejerna själv. Um, så att, liksom, det, det, det var demon som, som övertygade mig om att, de det här ska jag absolut köpa. Um, och som sagt, liksom talangen som är kopplad till spelet vi har Alissa, vi har Björnstrid vi har Micke Stamner, vi har Serge Tankian, vi har Randy Blythe från Lamb of God. Um, <coughs> en imponerande
3: lista.
0: Mm. Men det, det kommer till Game Pass tror när det släpps. Om jag inte missminner mig. Ja, det kanske det gör jag. då borde
2: man absolut testa så när det kommer. Jag tror det är i september.
0: Ja, det, det har jag faktiskt ingen aning.
2: Um. Jag vet inte, jag inte så mycket att, mycket att tillägga. Det, bara, det känns bra. Man känner sig badass.
0: Mm. Men det är kul.
2: Som, eh, liksom, det är någonting med liksom, shooters och musik. Eh, jag vet att den gjorde en poäng av när Bioshock eh, under utvecklingen av Bioshock när de speltestade det så är det en scen i Fort Frolic när man försöker sätta ihop det här liksom, konstverket och Sandra Cohen. Och eh, vid någon punkt så <coughs> blir han sur på det och skickar massa Spicers på det. Och så spelas det eh, klassiska musikstycket. och eh, vet vad det heter, men det är ett klassiskt väldigt känt musikstycke som alla som alla känner till. Och de har märkt det liksom under speltesten att liksom folk tajmade sina shotgun blasts med musiken. <laughs> mm. Så det blev som en liksom, dödsdans. Så att det men Metal Helsing är ju verkligen inte det första spelet att, att liksom göra ett spel som, som bygger på liksom strider i, liksom i biten till, till någon form av musik.
0: Alltså det kom ju ett äh, spel som egentligen har samma koncept, äh, tror jag, förra hösten. Äh, som egentligen går ut på exakt samma sak.
2: Äh, vad, vad heter det?
0: Oh, jag minns inte vad det heter, det är typ. Det har, något kort, det har något ganska kort namn eh, som jag inte minns. För det var det jag liksom misstog. Ja, ah, BPM, Bullets Per Minute.
2: Bullets Per eh, Minute det är ganska yes. är ganska fyndigt faktiskt.
0: Mm. Det var det, när, när det här visades, det var rörs. jag bara, men har inte det släppts redan? Men det här var bara ett annat spel.
2: Jag vet inte, alltså jag tror att just, just hårdrock och metal och sånt gör sig väldigt bra i, för det här syftet. Um, liksom när det kommer till liksom att, att pumpa demoner fulla av. Fulla av bly med i klockan. Men alltså, Doom, Doomspel är också kända för, liksom för sin metal sitt metal soundtrack. Och det med Cry liksom, det bara funkar jävligt bra. Mm.
3: Men ja, men det kan det som man kan göra liksom, liksom
2: in ett in Doom i... där man typ där man skjuter demoner i takt till typ ABBA-låtar liksom, mekaniskt hade ju funkat men det blir inte riktigt samma sak.
0: Nej, alltså det beror på då måste stilen stämma överens med det. Det är mm. väl det liksom. Alltså det är, det är svårt att göra ett, ett spel som ser ut som ett eh, hårdrocksalbumomslag och sen kör man ABBA till det. Medan mm. liksom hade man kört något mer liksom, det hade varit med åt det hållet så hade det ju funkat. funnits. Eh, jag kan tänka mig typ så att om man lyssnar på mycket så här synt och sen så kör man liksom mer eh, de här typ 80-tals vibern med, med liksom väldigt mycket neon och, och, och sådana grejer så hade man kunnat få det att funkat också. Ja, ja. det är garanterat. Eh, Amanda, folk, har Got Free to Play. Hur känns det?
1: Det känns väl både bra och dåligt kan man väl säga. På vilket sätt? men alltså Det är ju fortfarande roligt att spela och det är ju härligt att det har kommit nya banor och dessutom så har de ju gått väldigt hårt in för att man ska kunna spela det här spelet under en ganska så lång tid och de har hela tiden nya utmaningar både liksom maratonutmaningar veckoliga utmaningar och dagliga utmaningar för att man liksom ska kunna få sina poäng och det känns liksom som att man har ett ganska så tydligt mål hela tiden att eftersträva och det funkar ju jättebra naturligtvis. Och de nya banorna är kanonroliga. Det finns nya roliga moment. Exempelvis så kan man kasta saker på varandra. Det finns en form av bomber som man kan kasta på varandra i olika banor. Exempelvis en finalbana där man liksom ska sikta på då att skjuta ut varandra helt enkelt. Och även då så finns det en form av eh, hinder som när man passerar det så ökar ens fart. Så då kan man liksom eh, rusa mer igenom banan och eh, för att få ett så bra flyt som möjligt ska man försöka träffa de här olika punkterna då för att hålla sin fart uppe. Så det är liksom inom nya banor då. Jag antar att de kommer att applicera de här typerna av hinder när de börjar mixtra lite med eh, de nya banornas mekaniker då i de gamla banorna. Som de har gjort innan egentligen. För det finns ju liksom olika varianter på alla banor numera förutom de nya.
0: Mm. Jag, tror, jag tror det bästa egentligen till Förelsen det är att Några av de gamla banorna i det event Som är kopplat till Halo som går nu Så har de liksom slängt in bomber på De banorna som inte är lika roliga eh, Vilket gör att det finns lite mer Saker att ett göra Och två hålla utkik efter Så då men liksom då blir det inte så här att hela laget bara säger att ja, vi går till den ena sidan och till den andra sidan för att undvika de här projektilerna som kommer mot oss. Men det är inte tillräckligt svårt för att någon ska åka ut egentligen.
1: Exempelvis så finns det ju en bana som heter Big Shot som egentligen är en sisa, Alltså en vippräda. Och SISO var ju liksom en bana vi kände igen från den första säsongen där man springer över många olika vipprädor. Här så står man på en och samma vippräda med många andra nissar. Och invänta då på att antingen ska komma, som det var i den säsongen, då, den här rymdsäsongen, exempelvis då muttrar eller stjärnor eller likt Sen har de även adderat frukt och sånt som kan komma flygande på en. Men nu så kommer de här bomberna också flygande, vilket då betyder att man kan ha lite mer agens i vilka som man kan skicka ut. Så man behöver liksom inte bara själv akta sig för de objekten som kommer flygande. Utan man kan också liksom få ut andra mer än att liksom rycka tag i dem och försöka föra dem mot kanten. Man måste ju säga att den banan blev ju betydligt svårare. Jag vet ju, det var en omgång jag kastades runt typ fem olika gånger innan jag till slut landade i slimet.
0: Mm. Ja men precis, det så att, så att liksom en bana som man inte förut... Så här, man vet att när den kommer så här, okay, men det är som en gratis bana. För jag vet att jag kommer ta mig vidare. Så nu är det större risk att de åker ut.
1: Sen har de alltid varit bra på det här med utmaningar. Alltså sedan de implementerade det så känns det ju som att... Det har ju kommit ganska så naturligt för dem. Eh, vissa utmaningar är ju liksom mer långvariga. Och det kräver liksom att man spelar sin tid egentligen. Och vissa går ju ganska fort att utföra. Vi har ju den här Spartan-utmaningen som har varit nu till exempel. Eh, Spartan Showdown. Och det innebär ju att man exempelvis ska fånga eh, sju stycken spartanhjälmar. Som då är utsatta på olika banor. Men det finns också andra grejer som man ska åstadkomma under tiden då. Som är ytterligare utmaningar. Exempelvis bli typ sprängd i luften åtta gånger. Alltså liksom mm. sådana saker.
0: Men det kommer ju återigen. För att den största förändringen det är egentligen det att spelet i free to play nu. Och har kommit till liksom alla plattformar. Men det gör ju också att det kommer med de här sakerna som vi inte gillar med free to play så att tidigare till exempel så har det liksom, det har funnits två valutor i spelet du har kudos vilket du kan köpa majoriteten av alla grejerna i affären som är egentligen bara kosmetiska saker. Alltså det kan ju vara allt från dräkter till namnskyltar och sånt. Eh, och sen har du haft då kronorna då och du får en krona när du vinner som du också kan använda som valuta. Eh, och nu när spelet har gått free to play så har de tagit bort kronvalutan helt och hållet så att den liksom existerar inte längre utan det blev omvandlat till kudos. Och sen har de lagt till en ny valuta som heter vad är det? Showpoint? showbacks eh, Så att och det är att Mediatronic blir uppköpt av Epic-tider så att det här följer med liksom hur det fungerar egentligen typ i eh, Fortnite och eh, Rocket League. Men det gör ju också det att showbacks krävs för att köpa alla liksom items som är högre än uncommon tror jag. Eller är det till och med common? Jag kommer inte ihåg. Men det är alltså alla de bästa, liksom eller de roligare, mer kosmetiska grejerna, då måste du använda showbacks eh, Och de kronor man hade tidigare, de blev ju omvandlade till kudos. Vilket gör att jag och Amanda, vi sitter liksom på en hög rikedom med kudos som vi egentligen inte kan använda på särskilt mycket.
1: Jag har typ 800 000 kudos.
0: Ja, men precis. Jag har 370 000, någonting sånt. Och det är liksom så att, okej, okay, allt som går att köpa för kudos nu är rätt så tråkigt. Och det liksom finns inte tillräckligt mycket att köpa ens för att jag ens rimligtvis ska liksom kunna... Gör mig av med kuroserna. Eh, och det kommer kommit till en annan problematik då för att, alltså, kosmetiska grejer som du tidigare har kunnat köpa för kuros eller då kronor, de kostar alltså riktiga pengar nu. Du måste köpa Showbox för att kunna köpa dem. Så det är typ den här, något som vi ska er om i början av spelet var nyttigt, var att folk hade den här vargdräkten för att veta om, liksom, första kosmetiska grejer du kunde köpa för, för kuros då. Den kostar typ 100 spänn nu. Och få liksom hela, eller ja, du kan inte köpa det för riktiga pengar, 100 kronor, du Därför måste köpa show.
1: Därför är det med de här rosa nu.
0: Ja, men precis, du måste <laughs> köpa showbacks. Och det gör ju liksom så här att, personligen för mig så tycker jag att sånt blir liksom, det gör ju spelet lite tråkigare. För att helt plötsligt, att, visst, det är kul att spela, men det är så här, okej okay, men, alltså, jag behöver inte gå in till affären och typ köpa någonting för ja, att liksom... men det är lite irriterande
1: också för att de har ju omvandlat de olika kategorierna på dräkter och ansikten och dylikt och har lagt till en kategori som heter special. Vilket då innebär att de har fulat sig ganska så, rejält. så Vi har ju haft jättemånga saker som är legendariska i rank. De är nu mer special. Och i trofélistan vilken jag var lite dum nog att använda mig av. För att det verkar som att den är buggad så hade jag ju tänkt att då ska jag ju göra om de här grejerna då tills jag faktiskt får min platinum där igen då för att jag har ju gjort alla saker redan men grejen är ju att dels så är ju listan bugad så jag har bara fått fem stycken troféer som jag då har tagit på eget bevåg igen men när jag försöker ta nya troféer så går det inte och dessutom så finns det vissa troféer som då går ut på att man ska ha en legendarisk av varje del. Det vill säga att du ska ha en legendarisk byxa, en legendarisk eh, överdel, ett legendariskt ansikte. Är det något mer?
0: Ja, legendarisk pattern.
1: Just det, legendarisk mönsor också. Eh, och eh, vi har ungefär en legendarisk sammanlagt av allt. För att de har gjort om våra legendariska till special istället. Och jag tycker att det är så himla fult gjort. För att det är ju någonting som vi har förtjänat redan. Eh, och jag vet att det är inte så jätteviktigt egentligen. Och troféer är väl egentligen inte så jätteviktigt. Irriterande dock. För att jag vill ha mina troféer. Eh, även om jag ska behöva tjäna dem igen. Så vill jag ju ha dem. Och listan är buggad. Men just det här liksom att. Vi har redan vunnit de här grejerna. Eller köpt de här för ingame-valutan. Då kan de inte bara göra om det. Det tycker jag är jättedåligt.
0: Men jag tror. Det som syns egentligen absolut mest. Det här med liksom att. Alltså hela systemet nu som de har byggt upp kring free to play. Det är liksom gjort för att. Ett, allt ska ta längre tid. Du ska logga in oftare. Liksom för att egentligen spendera pengar då. Och vilket är här, Jag tycker inte att det är fel egentligen. Att ett free to play spel ska ha. Sätt liksom att tjäna pengar på då. Eftersom de måste kunna fortfarande ha det att gå runt. Men det är fortfarande liksom så här. Det finns nästan ingen rimmor i zon hur, hur dyrt vissa saker är. som man tänker att tar ett skin som kostar typ 100 kronor nu, medan tidigare säsonger så har det kommit ett skinpaket som kostar 40 kronor, där du får fem olika dräkter till exempel. Eh, du har ju också kunnat köpa kudos tidigare. Så in liksom ingame-valuta för att kunna köpa mer saker. Eh, men då kunde du också tjäna ingame-valutan efter varje match. Och det kan man inte göra heller, utan nu är all, all valuta är liksom kopplat till challenges. Eh, och sen tittar man på det här Halo-eventet som är nu, så tidigare när det har varit eh, spelspecifika event så är det, liksom, det som du liksom tjänar ihop, då, det är typ så här om det var Horizon eventet så var det liksom så, här: klarar du hela eventet och får du liksom Horizon-dräkten. Du får liksom se ut som Aloy. Eller när det var typ eh, Astrobot-eventet då, fick du liksom, då kan du se ut som roboten. Nu när du klarar liksom hela Halo-eventet, då får du en rosa Halo-hjälm med kattöron. Som vi har liksom kunnat se i Halo Infinite. Eh, Olivers favorithjälm. Ehm... Och då är det så här bara, Jaha. Så det är liksom hela eventet. Vilket är att det var kul att göra eventet för att man hade typ något att göra. Men det är inte som att jag ville ha den här kattjälmen till exempel. Och ska du ha då Master Chief Skinnet så kostar det pengar typ hundra spänn. Och det är så här att... Men nu är ju eventen rätt så tråkiga. Och ja, liksom, för så för- att nu har ni ett event på någonting. Och då, då är det liksom, då kommer jag in på eventet och så ska man bara tjäna pengar egentligen.
1: Framförallt också... Så tycker jag att det känns lite snopet. När vi som redan har betalat pengar för spelet en gång i tiden. Eh, ska då behöva betala pengar igen. För att få sånt som vi redan hade i stort sett.
0: Ja eller bara det att man måste betala pengar för sånt som inte kostade pengar tidigare. Ja. Som typ det här varje skinnet. Då, alltså för ett exempel. Liksom att det kostar nu numera pengar trots att du kunde köpa det med inga valuta tidigare.
1: Ja och visst, jag förstår ju absolut det, att Har man ett spel som numera är gratis det är klart att de måste tjäna pengar på något sätt. Men just det här liksom att de gör om rankerna på olika saker så att de som faktiskt redan har spelat spelet sedan tidigare ska behöva lägga pengar i spelet. Det tycker jag är fult. För att jag har betalat för spelet. Hmm. Ja, du... Jag vill inte köpa saker i spelet.
0: Ja, och det är lite tråkigt så här med att när det går free to play att det blir såna här eh, ja. grejer då.
1: Sen är det jättebra att det är free to play på det sättet att det finns många fler som kanske vill spela det. Eller många fler som faktiskt testade överhuvudtaget och inser hur himla roligt det är. Jag hade en diskussion med mina kollegor på jobbet häromdagen för att jag upptäckte att det var två av dem till då på löneavdelningen som har Playstation. Eh, vilket gjorde mig jätteglad. Eh, och då var det en av dem som liksom sa så här. att ah, men Jag sitter och spelar det här spelet. De spelar olika banor och de är lite knasiga. Jag bara, men är det Fall Guys? Ja, ah, precis. Det var gratis. man bara Ja, ah, det har precis blivit gratis. Jag har spelat det liksom, eh, sen början. Kul att du har hittat det. Liksom. kan ju spela tillsammans någon gång. Eh, så då är vi liksom fyra stycken som potentiellt kan spela Fall Guys- och de andra tre kanske inte hade spelat det överhuvudtaget om det inte varit för att det blir gratis. Så på sätt och vis jättebra just bara för att öka tillgängligheten Ja, ja sen men... för
0: livslängden för spelet. Ja, liksom exakt. Att det är ju svårare att få till ett tillskott av nya spelare om det liksom sätter kostar 200 spänn. Det gör att många kanske säger att nej men jag vill inte lägga de här pengarna på det här spelet men gör man det gratis då är det verkligen så att okej okay, men det kan komma ett, ett stadigt flöde av nya spelare hela tiden. Så varje ny säsong som kommer komma så kommer det förmodligen liksom vara så att oj här är folk som inte har spelat fargas tidigare nu får vi en tillökning. Mm. Jag hade bara önskat att man hade fått bättre balans det här med att hej vi vill ha pengar av er och att här har du saker som du bara liksom kan tjäna ihop genom ja. att spela spelet.
1: Och jag har ju inget problem med att betala för en eventuell ny säsong liksom, när det kommer. Att man liksom får köpa något form av season pass exempelvis. Det bekommer inte mig så himla mycket. Men just liksom att man ska beh- behöva betala för kosmetiska saker som man egentligen inte vill ha att använda. Bara för att de liksom har gjort om systemet och gjort om ekonomin. Och liksom nästan lurar den. Det gör mig lite besviken. Eller liksom så här. Det känns lite surt så även på något sätt. Um, men var katten alltså det är fortfarande ett jätteroligt spel och eh, både du och jag Jimmy, är med ju över level 40 redan av ja. 100 då. Ja
0: men precis de har ju ökar liksom, själva säsongens liksom, level så det är ju gått från först var det 40 sen har det varit 60 och nu är det 100.
1: Gissningsvis kommer eh. det kanske komma En säsong i halvåret kanske.
0: Ja, kanske. Men nu får man ju väldigt lite fame som är då XP från att spela banorna. Alltså matcherna, vilket är också lite skevt. För att ska du maximera din tid med spelet så att du får så mycket fame som möjligt. Då ska du alltså komma vidare från en bana och sen ska du dö. För då får du absolut mest fame på kortast tid. Eh, sen så har de gjort, de har ju det här challenge-systemet också. Du har dailys och weekly challenges. Vilket gör att där kan du få mycket fame så att det liksom jämnar ut.
1: mycket. Ja, så säga.
0: det jämnar ut sig ganska mycket. Men det är också sett sätt att ni får inte gå igenom battle passet för mycket genom att bara spela spelet. Utan ni ska komma tillbaka kontinuerligt så att ni kan jobba på challengerna istället. Eh, lite som Halo Infinite också. De har ju liksom ett väldigt. Och när speciellt när spelet var nytt så fick du knappt någon XP alls innan att bara spela. Utan det var, allt var ju knutet till Challengers. Och sen när du är klar med Challengers då levelar du typ inte alls. Eh, så att, så att det är också en grej som jag tror att de kommer behöva tvika lite. För att det, oavsett hur kul det är att spela så känns det ändå så att. Ja men nu, nu har jag kört en, en sju runder här och jag har fått typ 75 fame. Medan ja, du får 25 precis. om du åker ut på första.
1: Ja. Nej men alltså. Det är ju inget osmart system i att liksom ha de här olika utmaningarna och att man liksom ska vilja komma tillbaka dag efter dag, vecka efter vecka och faktiskt försöka ta sig an de här utmaningarna för att liksom maximera eh, sitt intag av fame helt enkelt. Alltså jag vet ju en gång när jag klarade två stycken utmaningar samtidigt och fick eh, jättemycket fame och helt plötsligt så dingade jag upp fyra nivåer från ingenstans. Mm. Eh, men det är ju liksom inte så jätteofta som det händer. Så när man liksom sitter de här ronderna och bara kör på och kör på och får typ så här, eh, en handfull fame och ser ens mätare så pluppa upp en centimeter på skärmen då känns det lite sorgligt Men jag tycker fortfarande att på det stora hela är ett bra system. Jag förstår varför de gör så. Och jag har inga problem med det. <hör> så länge de liksom... Hur fortsätter du komma på nya utmaningar som liksom känns rimliga och relevanta så är jag på tåget. Liksom. Mm. Men som sagt, det finns både fördelar och nackdelar med hur spelet är nu. Men jag ser ändå på det positivt liksom, i att eh, det känns som att det finns en större möjlighet liksom, att spelet får leva vidare.
0: Mm. Sen har vi crossplay. Det är väldigt kul. Så att jag spelar på Xbox en del gånger och du har spelat på Playstation och sen har vi kört med Stefan som kör på PC. Mm, så det, är det, det fungerar relativt med fritt. Förutom att jag hade en dust med supporten- som jag tycks ha då en gång om året- med de här jäkla företagen. För det var för att jag har ju spelat- Epic Games-spel på Playstation.
1: Jimmy gillar att bråka. Med ja.
0: Och jag har spelat Epic Games-spel på Xbox. Men jag har inte gjort ett Epic game konto Så att jag har ju liksom fått ett konto- liksom ett, ett, som de kallade nameless-konto. som är liksom så här, Det är inte uppgraderat till ett fullständigt konto- men det måste ändå vara kopplat på något sätt- för att jag spelar Epic Games-spel- på både Playstation och Xbox. Så att när jag skulle liksom då koppla mitt. Så jag, jag, jag uppgörde mitt Playstation-konto till ett Epic Games-konto. Som där jag spelar Fall Guys. Och så tänkte jag då ska jag koppla min, mitt Xbox-konto till den. Och då går inte det. För då är den redan kopplad till någonting. Och då säger jag bara. Ja, men jag har ju inte skapat ett Epic Games-konto med min Xbox. Ja Och så loggar jag in på, på um, mitt Xbox-konto då. För att se liksom, kan jag ta bort den koppling här då liksom istället. Eh, nej, då går inte det. Och jag kunde inte koppla mitt Playstation-konto till det konto heller. För att den är ju kopplad till någonting annat. Så då pratade jag med eh, supporten så här. Och då är det ju viktigt att... För jag läste det, för att jag, ville, jag var ju mest rädd om liksom, min, min statistik. Och då är det viktigt så här, att du måste koppla ditt Playstation-konto först. För att inte det ska liksom, bli overridat av mitt Xbox-konto. Eftersom jag har spelat Fortnite på Xbox så har den liksom ett konto. Och då pratade jag med supporten så här, hur ska jag göra? Och de bara, ja, men det... Är... Så du får liksom uppgradera ditt Playstation-konto, vilket jag hade gjort. Och sen måste jag uppgradera mitt Xbox-konto till en annan mail för att sedan liksom bryta den kopplingen. Och på så sätt kunna koppla till mitt Playstation-konto. Men då är det så att jag har skins på Fortnite på Xbox, men inte Playstation. Och jag har massa grejer på Fall Guys på Playstation men inte Xbox då. Och då sa jag så här, okej, okay, men vad händer med mina för, mitt Fortnite-skin, vilket är ett Marcus Cynic skin Vad händer med det skinnet om jag kopplar mitt, mitt Xbox-konto till min Playstation-konto där jag också har spelat Fortnite förut? Och bara, okej. Okay, då kommer det försvinna. Så då är det bättre att du kopplar ditt Playstation-konto till Xbox-kontot istället. Och jag bara, aha, men borde inte mina Fall grejer då försvinna på mitt Xbox-konto? För det blir samma problematik förutom att det ena är Fall andra är Forte. Nej, nej, det ska funka. Och jag litar inte på den här support så jag bara, okej, okay. okej, okay, tack så mycket, typ. Och sen börjar jag om med en ny chatt så jag fick tag en annan person för att beskriva problemet igen. Och då, då sa ju den här personen tvärtom. Precis det jag var orolig för, att om jag, om jag kopplar mitt Playstation-konto till mitt Xbox-konto, då försvinner Fall Guys-grejerna. Och då var jag så här, okej, okay. men kan inte göra något med mitt Marcus Phoenix skin då, så jag kan få det liksom till mitt Playstation-konto? Och de bara så här, nej nej, så jag tror inte att det, det, det är inte det bästa sättet att göra det på. Så att, med många om och men så fick jag liksom helt enkelt bara, jag lyckades sen koppla min Xbox till min Playstation. Och då försvann mitt Marcus Phoenix skin för det är precis som jag aldrig har spelat Fortnite på Xbox så visst jag förlorade typ hundra spel men det fick det, alltså jag var med för Fall Guys-grejerna. Liksom. men det är liksom så här att inte en supporten på de här företagen har liksom koll på deras egna konstiga system. de kunde, jag kan bara kan inte bara föra över mitt konto liksom, Kan kan inte bara lägga dit det liksom, bara bara ihop de här två kontona men det gick inte heller så att, ja. men om många om och med
2: Det, det hjälper in...
0: Ja den här katt oh, Du du bara öppna plånboken direkt när den kommer Halo Infinite Nej tack Nej, men det, det, det är de här. Alltså, det här. slår ju inte support-ärendet jag hade med Activision förra året när mitt konto blev kapat och det fanns liksom inget sätt att komma åt supporten det var säga ge mig bara ge mig en mail eller någonting jag fick typ twittera bara, hallå, nu har det gått typ tre månader av att mitt konto är fast hos någon annan och ni hjälper mig inte, och då gick det fort att få hjälp och då var det inte så svårt för dem att fixa det, det gick som gick ju på en gång så det var skönt Men från ett multiplayer-spel till ett annat, Oliver, hur känns Battlefield 8 månader efter launch?
2: Ja, det känns faktiskt bra, ärligt talat. Inte lika bra som de föregående spelen. Men, men bra nog för att jag kände att det skulle vara värt om 300 spänn jag la på det för att köpa det. Jag gillar inte att ha fysiska spel men alltså digitalt kostar det så här, över 800 spänn. Mm. Uh, så att jag kände att det får vara värt det. det uh, enda anledningen inte att, att jag till slut köpte det för jag, jag har inte planerat att skaffa det alls. Men det var för att Adam köpte det för 300 spänn och spelade och så hade han spelat den veckan bara fan jag har spelat 20 timmar den här veckan jag har ingen att spela med du snälla köpte jag bara oh kanske och sen så blev det av att jag gjorde det. och jag, jag vet till-
0: inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad Adam har för självskadebeteende beteende för att han liksom köper i sånt han inte gillar. Jag vet. Och sen, typ, så, sen typ, så hamnar han i någon nära så här att han bara så här, nu gillar jag det här för att jag har plågat mig igen de här 20 timmarna. <laughs> jag vet inte om alla 20 timmar har varit plågsamma men det är typ där att Alltså jag älskar Battlefield. Jag vet att du älskar Battlefield Oliver och vi har ju liksom ja du har ju köpt det nu då, men jag har inte köpt det för jag har bara så här, alltså jag orkar liksom inte pestopina mig genom någonting jag inte tyckte kändes bra då.
2: Nej, eh, alltså jag menar, det har inte varit pestopina. Jag har haft, jag har det eller kul med det. Eh, det. alltså man får ställa om liksom sina eh, liksom sin hjärna lite på hur man vanligtvis spelar Battlefield för att det fungerar Lite annorlunda. Och som sagt, så. Alltså, det är. Jag känner liksom det. Är typ när, när det är 128 spelare. Eh, så blir det att. Typ, antingen så är det liksom alldeles för kaosigt. Och man liksom. Kan inte göra så mycket av någonting. Eller så, eller så blir det liksom att man bara springer och ingenting händer. Eh, så vanligtvis brukar jag hålla mig till spelare liksom med 64. Eh,
0: och då kan ändå 64 också ibland kännas lite för mycket. Speciellt när det blir när slagfältet blir ganska koncentrerat.
2: Ja, men det, det funkar rätt bra i det här spelet. Mm. Alltså det... Jag tänkte om man
0: typ jämför med när vi spelade Battlefield 3 på 360, och det var max taket var 32. Mm. Och man kände liksom så här att du kunde som en bra skåd vända liksom en match helt och hållet om ni verkligen spelade smart och spelade ut and- liksom mot sådana laget. Men när man kommer då till Battlefield 4 och på nya när det var 64, då var det var så att okej, okay, vi kanske kan hålla två objektiv tillsammans och göra så gott vi kan, men ha liksom... Det räckte inte alltid.
2: <laughs> det, det, det känner jag... Alltså, jag känner att det är mer en, en fråga om läge än vad det är i antal spelare. För jag tycker att liksom Conquest på... 32 spelare på Xbox tyckte jag att det funkar så jävla bra heller. Du tar ett Nej, det, kunde,
0: det kunde bli lite tråkigt, men du hade också en chans att åka runt hela banan och liksom fixa saker, om man säger så. Jo, ehm. Um... Jag, jag känner Conquest 64 så, jag tycker jag är bra så det är inga, inga problem så. Men generellt så känner jag att
2: Conquest så så kan så är det inte jättemycket en squad kan göra. Men det är klart att allting man gör påverkar såklart. Men det är inte som i Rush där du och jag ensamma kunde vinna en match. Bara för att mm. vi visste hur vi skulle röra oss på banan och. Uh, uh, att baka objektiv så grejer. Och liksom när det blir att vi lyckas ta oss fram och armar ett objektiv så, så det förändrar hela dynamiken i matchen. Deras lag helt plötsligt flockas till en, vilket gör att vårt lag också får chansen att komma dit. Mm. Um, och så, så blir det ett riktigt och jag särger liksom att Battlefield har liksom har jag menar, kastat undan Rush sedan, även sedan femman. Jag tycker att Battlefield 5 är överlag ett bra spel. Uh, ja. Och Battlefield 1 tycker jag bara... också är ett bra spel. Alltså jag, jag, jag gillar alla spelen, det är bara att det är, som sagt Rush är... Det är abs- mitt absoluta favoritläge i Battlefield.
0: Mm. Och det är också ett sätt att lära sig flera delar på banan utan att liksom känna för att när man kör Conquest och hela banan är öppen då är det så här att okej okay, men var ska jag fokusera nu? Och det bara, jag kanske inte har rätta fordonet för att kunna vara på den här punkten vilket gör att jag inte lär mig det så mycket. Men i Rush var det ju verkligen systematiskt att ta sig igenom i princip en majoritet av banan om man ville köra till slut liksom, och verkligen lära sig ja, men den här byggnaden och det här fältet och det här mm. finns det här fordonet och lite så. Eh, och det försvinner ju lite när, man, när banorna blir så stora. Tycker jag. Jag tycker det är svårare att lära mig. Eller det krävs mycket mer av att lära mig banan. Då får man liksom portioneras. Man
2: De har ju fortfarande breakthrough, vilket är liksom någon sorts. Eh, det är ju rush-liknande liksom att du har, du, du har två objektivs. Eh, skillnaden är liksom att det är flaggor istället för, eh, för sådana M-komsar man kallas. Eh, och eh, i slutändan så föredrar jag rush eh, på grund av att som sagt man kan liksom man kan ta över ett objektiv. Helt själv, medans i Breakthrough så måste man ha med sig i sitt lag. Men, men det är ändå liksom, jag är glad att åtminstone att det finns. liksom Om inte Rush finns så finns det i alla fall Breakthrough. Och jag har haft några riktigt jävla roliga matcher på Breakthrough. Och även några roliga matcher på Conquest. Det är liksom, någonting har ju gått förlorat längs vägen. Med vad som gjorde liksom, Battlefield så jävla speciellt, i alla fall i mina ögon, när man har övergett de traditionella klasserna. Um, mm. Och jag vet att. Eh, jag tror liksom, alltså Bad Company 2 är fortfarande mitt favoritspel i serien, bara för att det var liksom så pass avskalat, och eh, men ändå liksom där det är ett. Det var komplext utan att vara komplicerat för att du du hade synergin mellan de här klasserna när de kommer tillsammans. När en squad med olika, man har typ en en support, en engineer, en assault och någon recon och så arbetar man tillsammans och använder sina förmågor till, till, till bra effekt för att uppnå sina mål. Och i 2042 så har det liksom det har blivit lite mer att folk folk spelar liksom sin roll. Och tänker så mycket på hur dina liksom förmågor hjälper laget snarare än hur dina förmågor hjälper dig att komma liksom vart du vill. Mm. Så det är uppdelat i Så, så istället för klasser har vi nu operators. Det finns inga klasser. Det finns inget vapen som du inte kan spela i vilket läge som helst liksom. Du kan du kan ha en sniper och en repair tool. Så att du är helt fri liksom alltså bokstavligen helt fri till att liksom skapa dina egna klasser. Och en grej jag gillar det liksom att du kan, du kan göra liksom en lista med olika loadouts och sen döpa dem till olika grejer. Så att jag har liksom mina, mina det, typ sex olika Klasser som jag har satt upp. Och de är helt baserade på vilken equipment man har. För att en klass består av primärt vapen. Um, och det är shotguns, det är machine guns, det är snipers, det är DMRs, det är assault rifles. Allting du kan tänka dig. Och det är ett sekundärt vapen en pistol. Um, och som sagt, du är fri till att mixa och matcha precis hur du vill. Det är en throwable, alltså en granat rökgranat, eh, liksom motion sensor eh, EMP molotov den typen av grej och till slut då equipment eller tool eller vad det är nu de kallar jag tror de kallar det equipment och det är här som, som de olika klasserna för mig kommer in i bilden för att jag har liksom en klass som gör att okej, okay, den här klassen så, på den här klassen så har jag medkit på den här klassen har jag ammolåda på den här klassen har jag eh, raketgevär, på den här klassen har jag eh, liksom målsökande eh, anti air och sen eh, så byter jag liksom vapen liksom det vapen jag känner passar bäst för situationen och använder då Operaten som passar bäst för situationen. Um, ingen kör... Alltså detta, detta är ett problem då. Ingen kör ju uh, Repair Tool.
0: För... Nej, men så, och så har det ju varit sen Battlefield 3 egentligen. Alltså Battlefield 3 så kunde det fortfarande reparera och sen så började det dö ut i Battlefield 4. Precis, och det var
2: så jävla smart för att liksom ifall du körde engineer dels så, liksom jag tycker att liksom den vapenklassen kändes bra, om man kollar engineer i det har varit olika i alla spel, men om man kollar på kompani 2 så hade du smgs mm. um, och så hade du någon form av liksom uh, uh, vad ska man säga um, offensive engineer grej, så att det är raket Ja, eller precis, eller, som en
0: bazooka eller ja. något annat, ja
2: och så hade du en repair tool. Uh, grejen är nu att du kan inte ha både raketgeväret och uh, repair tool. Det är samma, liksom, samma slott i ditt i din uh. loadout. Vilket gör att som, liksom ifall du vill spela någon f- form av liksom uh, anti-vehicle-klass så väljer du ju raketgiväret. Så kan du inte reparera. Precis. Det är, så att, så att det, det är för mycket användbara grejer. Du måste välja bort för att, för att du ska ha din repair-tool.
0: Mm. Uh, och, då, och då är det så här också. Varför skulle du ha ett repair-tool och inte ett i För att ett, du kanske inte alltid är vid ett fordon. Vilket gör att då har du, då har du någonting du inte kan använda. Uh, två, även när du är liksom nära ett fordon vill använda ett repair-tool. Så finns det ändå möjlighet också att hjälpa till och ge understöd till den tanken du står bredvid. Så att du kan få ut den tanken som attackerar dig.
2: Precis. Och det här är ju grejen då. att Det är en anledning till att jag vill att du ska skaffa spelet. För att då, då kan man vara... Liksom som du och, jag och Adam, du är bra på att spela tank Jag Adam är inte bra på att spela tank liksom alltså, Vi spanar i den Och vi kör in och vi skjuter lite Och sen så är det liksom över för att det är någon som har kommit upp bakom uh, du, du är Du är liksom Historiskt sett en jävligt Effektiv tankspelare och
0: ja, jag kommer aldrig glömma skolådan från Battlefield 1. Så alltså det var så här: du en sån sen? Var det så här: Det här är, det här är resten av min match.
2: <laughs> Precis. Och det är liksom: det finns spelare som, kan, som, verkligen, som verkligen är effektiva i sina, i sina fordon och kan eh, verkligen göra skillnad för laget, även liksom på de stora lägena. Eh, och det är en sån, liksom jag, jag har aldrig spelat med Repair Tool. För att det innebär liksom att som sagt, jag måste ge upp mitt raketgevär, min ammolåda, min eh, min liksom mitt medkit eh, min spawn point alla de här grejerna för att, för att använda den men om du hade skaffat spelet och vi kör en squad och du sätter den hela tanken, då fan då väljer jag liksom min repair tool eh, så att, alltså möjligheterna för det, liksom eh, vad heter det så försvann jag ur discord nu nej, nej, jag har det okej okay möjligheterna för, för att spela detta spelet precis som vi har gjort förut finns där. Det är bara liksom att eh, upplägget... Det är
0: svårare. Och det gör att du spelar inte med folk du känner så det, det, så är det
2: precis. Så, liksom. så, så. Upplägget gör att du kommer inte få hjälp på samma sätt av random spelare. Liksom. Eh, utan det är liksom mer, ett mer liksom Uh, ska man säga, medvetet lag man gör med sina liksom, kompisar man spelar med i så fall. Um, och sen har vi de olika så också. Liksom, och du kan, du kan par, eh, parkoppla vilken loda du vill med vilken operator du vill. så att, <kör> um, Jag gillar, men jag kan inte vad de heter, de är så jävla, så opersonliga uh, det är Overwatch direkt men jag gillar, det finns en operator som dels så har han en uh, ammalåda och möjligheten mm. att reviva vilken lagkamrat som helst uh, så att han är i princip både liksom support i och med att han, ger, han, han har sin ammalåda och en medic i att han kan uh, reviva vilken teammate som helst Vanligtvis är att alla kan reviva sina squadmates. Men vissa operators har möjlighet jag tror det är två olika operators som har möjlighet att reviva vilken som helst i sitt lag och också göra det snabbare än andra gör. (kör) Sen har vi den andra motsvarigheten som istället, hon kan också reviva alla alla i laget men hon hon kan också, istället för ammolådan så har hon en liten eh, pistol som hon kan hila folk på avstånd med. Mm. Och även hila sig själv. Uh, och mm. då kan man liksom man kan ju, man kan ju kombinera hennes liksom healing pistol och ta ett, uh, en ammolåda som equipment och då har du liksom en karaktär som plötsligt kan hila och ge ammo. Uh, uh, så att man kombinerar liksom medic och support på ett sätt. Ehm. Um, Och sen finns det, men alltså där är också grejen liksom att det finns en operator som har en wingsuit som på vissa banor där det är mycket höjdskillnader och grejer är svårt att motivera att inte välja på grund av hur jävla snabbt hon tar sig runt på banan. För det, mm. det räcker liksom att har man liksom en liten kulle som är ganska hög och liksom om man har höjd nog att deploya när wingsuiten hon tar sig enda sedan banan liksom på ett kick. Vilket är skitbra ja. liksom på på.
0: på man behöver liksom försvara.
2: Ja, men på Conquest. Försv- liksom ifall du bara. Ja. Och snabbt andra sidan banan, liksom de håller på att attackera där. Och klättra upp för den här stegen, hoppa och bara flyga iväg som en liten äckhåre. Mm. Uh, och det finns en annan uppgrade som har en hookshot som också är jävligt bra på, på banan, som är i hamnen, där det är väldigt mycket lyftkranar och grejer överallt.
3: Mm. Mm. Uh,
2: så att alltså, man spelar liksom, ju mer man spelar desto mer liksom, finner man liksom, de olika kombinationer av vapen, equipment och operators som funkar för det gäller bra mm. um, och det finns säkert folk som tycker att det är liksom, jättenajt så att man nu kan vara, du kan vara en sniper som, som kan hela folk
0: är det problem med Snipers-spelet? Alltså är det, är det ett större problem med Snipers här än vad det är har som som varit? Ja. För Jag vet att när jag testade lite den här trialversionen som fanns och lite i betan och sånt så var det ju ett, ett tag så var det liksom så att okej okay, jag dör bara av Snipers Det är liksom så att det finns ju typ ingen annan på banan Helikoptrar
2: är ett större problem med det här spelet en mm. en sniper känner jag alltså liksom ifall det, ifall det är någon som är bra helikopter helikopterpilot på andra laget då är, då är man alltså då har man att göra så alltså, jävlar då regnar ner mm. helvete Aj. på dig.
0: Jag och och jag Robin jävla var mycket helikopter vi satt i körde Battlefield 3 alltså. Mm innan de släppte Armored Kill de här gigantiska banorna och de gav eh, de målsökande raketerna typ i jättelång range man bara såhär, ah, nu kan vi inte flyga någonstans för att vi kan bli sedda överallt ifrån
2: alltså f- Battlefield-serien och liksom, alltså, spelöverlag har ju liksom ganska ojämn track record när det gäller till att balansera de här grejerna för att flyg eh, som helikopter och flygplan är alltså skitsvårt att balansera för att dels vill man, man vill ju givetvis att de ska ha liksom ett användningsområde. För det var en grej typ när Battlefront, det första Star Wars Battlefront som DICE gjorde kom. Och man kunde liksom spana i en X-Wing och grej. Liksom. Det var coolt. Men det enda de gjorde var ju liksom bara skjuta ner andra skepp liksom. Uh, mm. Så att det vill man inte ha liksom. Där att bara för att man är ett flyg så, så är man helt plötsligt inte en del av själva spelets liksom objektiv. Uh, men sen så vill man inte göra dem för starka heller så att liksom en som spelare kan liksom utrota ett helt lag. Å andra sidan så, men om man kollar Battle Battlefield 3 så kunde man inte ens lyfta ett plan innan man blev lockad av någonting.
0: Uh, Nej. Och, sen... och det, det blev ett större problem på konsol för att banorna var mycket mindre mm. men liksom rangen på vapnen var samma som du har sett på PC när du liksom kunde så här, okej här är någon som lockar på mig och åker till andra sidan banan istället och gör där, där någonting.
2: Mm. Alltså det, det, det är skitsvårt Men eh, jag känner att de har ändå helt okej okay balanser på spelet på det lilla jag har känt. För att eh, det är liksom. Ett, en helikopter kan som sagt vara extremt. Alltså farlig, dödlig. Alltså liksom. Det, det var det på match det har liksom verkligen blivit slaktad med helikoptern Men. Bara liksom ditt lag verkligen ger sig fram på att ta ut den här så, så går det till slut. Det, liksom det gäller bara att man, man koordinerar sig lite och inte bara spanar och blir dödad direkt. Mm. Um, jag, och jag, jag älskar verkligen um, det här liksom attachment swap-systemet på vapnen. Mm, liksom, man, kan, så, man
0: kan byta attachment precis, på när som helst. Precis. Så det Crisis 2.
2: Exakt. Det, det, det är verkligen perfekt för Battlefield. Och det är liksom. Alltså jag, bara, jag önskar att det alltid varit så här. För att det. Men det finns massor av olika attachments. Så du har fyra olika. Liksom subklasser av attachments. Så du har optics. Eh, som är i olika sikten givetvis. Du har eh, din pipa. Så det är liksom förlängd barrel. Kortare barrel. Eh, ljuddämpare, sådana grejer. Du har underbarrel Vilket är. Olika sorters grips eller eh, liksom vad är smoke launchers och såna grejer. Och så har du magasinet. <hör> eh, vissa magasin är liksom att de har eh, mindre capacity men de går snabbare att byta ut och, och, och sådana grejer. Eller att de är liksom tyngre vilket gör att det blir liksom bättre stabilitet. Eh, och det finns massa olika att låsa upp. Eh, och... Eh, det är skönt liksom att det gäller bara liksom att när du har fått ett visst antal kills med, med ett särskilt vapen så kommer nästa attachment. Så det är inte det att du behöver liksom hålla på att räcka massor av challenges för att låsa upp de här grejerna. De kommer naturligt om du spelar. Uh. Och. Uh. Du kan, liksom, kan equippa så att du har tillgång till tre av varje olika. Så du kan ha tre, eh, tre optics, du kan ha tre barrels, tre underbarrels och tre magasin. Vilket gör att du kan liksom se till att dina vapen alltid har liksom den perfekta möjligheten. Liksom. Så att om du kör breakthrough... Då, och. Du är liksom du har en assault rifle och du köper på öppna sanddyner, vilket gör okej, okay, nu, nu så, så nu har jag mitt och liksom sikte eller vad det är, så är det är gånger fyra zoom som funkar jättebra. Och sen kommer vi till nästa fas som plötsligt är inomhus och du bara byter över till sin lilla reflex-sajt utan att man behöver liksom gå in och byta den skiten i menyerna. Uh, mm. Det är verkligen alltså hur jävla bra som helst. Um.
0: Ja, men det är nice att i alla fall någon positiv utveckling har skett. Ja. Jag, menar, ja. Alltså, Nej, det, jag, så har, jag har ju faktiskt. Alltså, jag har ju trial tid kvar. Mm. Så att jag borde kunna. Om det gäller fortfarande så borde jag kunna hoppa in i alla fall och köra lite och se så att är det någonting jag vill lägga pengar på eller inte? Eller tycker jag fortfarande att det är tråkigt.
2: ja men du och jag. Vi testade trial. Och vi, först var det ju tänkligt, Men det är ju Battlefield det är klart att vi ska köpa Battlefield. Ja. Och vi testar trialen och vi både kände att jag vet inte fan alltså.
0: Nej, alltså det kändes uselt. Det var så här, min gubbe glider runt på banan, det går liksom inte att sikta ordentligt. Precis. Det är liksom, jag, jag ser att jag skjuter på någon och han dör liksom inte. Det var bara så att nej, det här är ju inte, inte klart. Och Det här är ett ofärdigt spel. Precis,
2: och det, det jag kan liksom glatt rapportera nu är att de barnskyttdomarna är liksom nästan helt och hållet borta. Alltså jag, mm. sen när jag spelar under trial-versionen så var det liksom varje ny match så ut för en ny, unik game-breaking-glitch som gjorde att jag var tvungen att starta om spelet. Mm. Eller att jag liksom typ sjunker igenom marken, eller att mitt vapen inte laddades in ordentligt. Det konstigaste jag har sett... Uh, nu sen jag köpt spelet är att uh, springanimationen inte riktigt kommer igång. Du rör dig liksom som att du sprintar men vapnet är statiskt. Det har hänt mig en gång. Ah, okay. Så att, ah, alltså, okay. liksom de här buggarna är liksom i princip som bortpolåste. Så att liksom all, alla grips man har är liksom större liksom, designgrejer. Och det, det, det är ett bisarrt spel för att du har liksom typ som här Battlefield Porto, vilket gör att du kan Skapar en egna olika game Jag har sett att det finns massa olika typ zombielägen, lägen Zombie-rush. Och rush finns där. Så att du kan liksom i princip skapa. Liksom bara vanlig, gammal, hederlig rush. Uh, mm. Och jag hoppar in i ett läge där det var. Uh, rush på Norshär kanals. Uh, med Battlefield 3. Så ena laget var Battlefield 3 loadouts och det andra laget var Bad Company 2 loadats. Och du har liksom mm. de här liksom statiska klasserna från de spelen tillsammans med de gamla vapnen liksom. Eh, från mm. de spelen. Och du har samma voicelines som från de spelen. Och de, de, de rör sig och liksom har animationer precis som i de spelen. Eh, så det är nästan så att de här liksom Battlefield 3 och Bad Company 2 liksom. Existerar på något sätt inne i detta spelet. Och mm. allsätt liksom, något liknande, Det känns helt besatt för att det, är liksom, det finns där, men det är liksom lite halvhjärtat för att de supportar det, liksom själv. Det, det, det är inte det som Battlefield 2042 handlar om, utan det är mer liksom, ja, här är liksom möjligheterna, här är verktygen, och communityt får göra vad ni vill med det. Mm.
0: Ja. Um... Nej alltså det känns som att de kanske Borde gjort, gjort Battlefield Portal Och det var spelet istället Ja men nästan, man, <skratt> ja. man
2: funderar lite på det Liksom
0: För um... det ryktades ju om att det skulle typ vara, Komma antingen typ en, en Remaster eller remake av både Battlefield Bad Company 2 eller Battlefield 3 Innan 2042 utan utannonserades Mm
2: menar, alltså, I slutändan så tror jag att jag, jag jag är glad över att Portal Inte är liksom den grejen liksom, För att jag, jag har aldrig varit i alla spel som helt och hållet bygger på user generated content som typ Little Big Planet eller Mario Maker eller Dreams eller sånt alltså det är liksom det är kul en stund för mig och sen så är det bara mm, nej det håller inte för att det är liksom det finns en miljard olika grejer och det är en spelare på varje server liksom mm. uh, men alltså bara, hade jag varit liksom någon sorts typ om jag hade varit Vincent Pell eller whatever på på EA och där hade varit jag som har liksom typ bestämt vilken riktning jag hade tagit. Jag har liksom gjort nästa Battlefield 1943. Liksom, alltså en, en mindre smaller scale grej som kanske kostar 400 spen, mm. uh, Typ 5. Behövde inte vara mer än fem banor Två lägen,
0: Russian nej, och typ, Conquest Ja typ, reboota liksom lite Så bara okej, okay, back to basics, vi kollar liksom Precis. Vad är det som egentligen funkar För det var ju lite så bättre än 1943 var
2: Ja men exakt, och det funkade jättebra och, och, och frågan är liksom, hur i dagens klimat Hur väl det hade funkat, det vet man inte Och jag vet, jag sa det till Adam liksom att Ja, alltså jag hade nog fan Jag hade nog liksom gjort bara att Alla vapen, all equipment, och allting är bara upplåst Från början Mm. Och jag vet, liksom, det finns säkert folk som har tittat på mig Och bara, vad fan, liksom, vad är det då för mening med att spela spelet För att liksom, folk vill ha någonting att jobba mot Och, och jag förstår det, för jag tycker också att liksom, det är kul När man låser upp någonting nytt Men samtidigt så är det liksom Tänk typ om Overwatch hade släppts Och du måste och du var tvungen att spela typ 20 timmar För att låsa upp Roadhogs en, liksom, Och jag krok. tror
0: att det var tanken från början det är möjligt, no men, men, så, jag tror att du, i alla fall att du inte skulle kunna spela alla karaktärer på en gång att du började låsa upp karaktärer.
2: Säkert. För att, liksom, det är sådana diskussioner man har under designprocessen. Liksom, och hur, hur gör mm. vi det så att det här liksom, har bäst longevity och grejer. Men jag tror liksom, i slutändan för att de har liksom, med battle passet, och där får jag också liksom, säga eh, relativt generöst ändå av EA liksom, att alla grejer som Uh, som du behöver betala i battlepasset är kosmetiska grejer så att liksom, det finns vapen och uh, nya fordon och sånt att låsa upp i battlepasset men du behöver inte betala för det mm. uh, så att man behöver aldrig vara rädd för att, liksom, att du, du går miste om det liksom, nästa liksom, metans nästa bästa vapen bara för att du inte betalar för battlepasset
0: mm. uh, är det det problemet kod har
2: ja, precis Um, men men jag, jag känner ändå liksom att jag har ändå liksom det här typ eh, tron i att bara ge alla liksom ett liksom equal playing field och låta alla liksom testa sig fram med de här grejerna och så jag tror liksom att liksom långvarigheten ändå klarar sig även om man inte måste typ grinda för nästa vapen eller vad det nu blir. Um, mm. Men jag inte, alltså, det, 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 garanterat en grej de har typ eh, undersökt och grejer eh, liksom, det, de har säkert data som säger liksom att här, 65% av spelare hellre vill ha grej så att de kan lossa upp så att, de, så att de återkommer till spelet. Jag,
0: jag, 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 jag tror det är blandat med data och blandat med investerare som tycker att det ska vara så. Säkert. Men, det, ja. Att, men men kul, kul att du tycker om det i alla fall Det Relativt
2: Ja men jag har För det är, fort, det är ändå Battlefield liksom. Även om det är typ design Design eh, val som har gjorts som jag inte håller med om Så är liksom att själva kärnan finns där Och som sagt Möjligheterna för den här synergin mellan spelare eh, Existerar i spelet Det är bara att Spelet inte tvingar folk till att spela smart. Liksom. <laughs> de, mm. de låter dem spela hur de vill. Vilket ja. givetvis påverkar. Um, men liksom fall vi hade fyllt upp en squad så tror jag liksom vi hade kunnat spela precis som det alltid varit. Och, och jag tror att vi hade liksom sett framgångar med det också.
0: Mm. Um, ja, men det är kul? Jag, ska, jag, ska se. jag kanske kan hoppa in i min trialperiod och sen får jag se det om jag pungar ut. Mm. Ja. Um, men nu har vi pratat i en halv timme så jag tror oh. att det här var allt vi hade för denna gången. Uh, vi hade ju en del spel att ta igen som vi inte riktigt kunde prata om tidigare. Så det är ju kul. Men uh, ni heter oss som <skratt> varit på spesat.com och där finns också alla länkar till de ställen där vi finns. Uh, vi finns i er favoritpodcast-app. Lämna gärna recensioner både på Apple Podcast och Spotify. Uh, ni hittar oss också på loading.se. Där ni kan också gå in och läsa våra skribenters recensioner och vad de tycker och tänker till. Eller delta bara i speldiskussioner om ni föredrar forumformatet. Eh, maila till oss på kontaktetspsnack.com om ni har förslag, synpunkter eller om det är någonting speciellt ni vill att vi ska prata om. Skicka gärna era frågor, det är alltid roligt. Eh, och så hörs vi igen nästa
1: vecka. Säger vi hej då! Hejdå! På